0: Cześć, witajcie w 167. odcinku podcastu Antweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Z dzisiaj ze mną Patryk Koncewicz. Cześć, dzień dobry, witam Cię. Cześć Konradzie, witajcie. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie prawie muzyczny. Nie, nie będziemy puszczać ulubionych kawałków, to nie jakaś playlista. Nie będę tutaj rzucał nazwy żadnej stacji, bo zaraz będzie, że kryptoreklama i jakieś tajne przelewy. Nie, 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 nie ale nie będzie też opowieści o naszych ulubionych zespołach albo gatunkach muzycznych czy kawałkach, jak było to poprzednim razem w przypadku seriali Dziś, Wybieramy się w wycieczkę do Sztokholmu. Właściwie ja na niej byłem, natomiast dzisiejszy podcast będzie właśnie poświęcony tej mojej dwudniowej wizycie w Sztokholmie. Odwiedziłem um, siedzibę Spotify na zaproszenie tej firmy. Cała wycieczka tak naprawdę, bo chyba tak można najprzyjemniej określić cały ten wyjazd, została zorganizowana przez Spotify. I e, no podczas tych dwóch dni działo się co niemiara, ja jeszcze miałem bardzo, 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 bardzo poranny lot, więc już byłem e, kilka godzin przed wizytą w samej siedzibie, natomiast e, nie udało mi się zbyt dużo Sztokholmu zwiedzić, pokręciłem się tak naprawdę po tych najbardziej turystycznych atrakcjach w centrum, a później już zapanowała zielona atmosfera, jeśli chodzi oczywiście o Spotify. E, Sama siedziba, która jest zlokalizowana w takim całkiem nawet przyjemnym miejscu w takiej, można by powiedzieć, bogatszej, dość ukulturowionej, ale też i odrobinę handlowej dzielnicy tak naprawdę z zewnątrz nie sprawia jakiegoś super wrażenia. Nie wiem, Patryk, czy ty zwracałeś uwagę na, na, na te kampusy oprócz Apple'a, nie wiem, Facebook'a czy, czy, czy Google'a. Żadna inna firma chyba nie ma takich jakich, nie wiadomo jakich siedzib, nie wiem.
1: Tak, no zgodzę się. Ja też miałem okazję niedawno być w Sztokholmie mhm. na zaproszenie twórców Payday'a trójki i Biorąc tak pod uwagę te wszystkie podróże zagraniczne, gdzieś konferencje, to faktycznie te marki, które wydawać by się mogło, że będą miały takie dopasione biura, to w gruncie rzeczy to są takie dość kameralne placówki i Aha. z zewnątrz wyglądają zupełnie niepozornie, także, także jak najbardziej się zgodzę <grych> i mam podobne wnioski.
0: Tak, tak i kurczę, oprócz tego napisu na, na ścianie, na zewnątrz, e, niedaleko recepcji, chyba nikt nie zgadłby, no może oprócz oczywiście pineski w mapach Google, ale tak to chyba nikomu nie przyjdzie przez głowę, że nawet tam to Spotify się znajduje i oczywiście szybka wycieczka window, kilkanaście pięter w górę, by znaleźć się na tych, na tych obszarach, które tak naprawdę mogli nam pokazać w niektórych pomieszczeniach albo na korytarzach, nie mogliśmy nawet robić zdjęć, nie można było nagrywać wideo, inne były bardziej na pokaz, więc już w jednym z moich materiałów Materiałów. Mieliście szansę zobaczyć fotki uchwycone przeze mnie, oczywiście Spotify też podzieliło się własnymi fotografiami z tej e, wizyty, e, skupiono się przede wszystkim na osobach, z którymi rozmawiałem, za chwilę do nich przejdę, natomiast jakie wrażenie robi siedziba Spotify? E, warto tutaj nadmienić fakt, że... E, wszystko to, co zobaczyłem, było już wynikiem zmian, modyfikacji, wręcz reorganizacji po pandemii. To dotknęło wszystkich i ta praca zdalna i przemyślenie tego, jak powinna w ogóle funkcjonować tak duża firma, no dotknęło Spotify w dużym stopniu, ponieważ w pewnym momencie biura były wręcz opustoszałe i na, jednym, na, jednym, na jednej z prezentacji, która była poprowadzona przez Katarinę Berg, to jest szefowa, kadr, jeśli można tak wkrócie, w skrócie to określić, oczywiście pełna nazwa brzmi znacznie bardziej doniośle, Chief Human Resources Officer w Spotify, zaznaczyła, że dało im to dużo do myślenia w kwestii takiej elastyczności i dostosowania się do no nie tylko do, do, do warunków podczas pandemii, ale także wobec tego, jak jak to wpływa na, pracownikach, na pracowników pod względem produktywności. Średnio Spotify dostaje rocznie nawet 120 tysięcy zapytań o pracę i one napływają do firmy nawet jeśli nigdzie na ich stronach ani na serwisach z ofertami nie ma żadnych propozycji, więc pod tym względem widać, że zainteresowanie tą pracą w Spotify jest non-stop, no i tak naprawdę... W marcu tego 2021 roku, czyli rok po, po, po rozpoczęciu się pandemii w Europie, postawiono kilka wyborów przed pracownikami. Mogli sobie wymieniać stanowisko pracy w biurze, to znaczy nie jest już ono przypisane do pracownika konkretnie, te biurka są cały czas wolne, czekają tam na pracowników monitory, myszki, klawiatury, co ciekawe, mijaliśmy nawet taki nieduży koszyczek w którym dosłownie można było za darmo wziąć sobie potrzebny ci gadżet. To były klawiatury, myszki, słuchawki, jakieś dągle, przejściówki, no cokolwiek byłoby ci potrzebne i to nie, nie były żadne no y, ale faktycznie jakiś taki solidny, firmowy sprzęt, który może się komuś przydać. Znajdowało się też stanowisko, gdzie można było samemu naprawiać swój sprzęt. Wszyscy dobrze wiemy, że dzisiaj ta elektronika nie jest aż do tego stopnia, jak Kiedyś hmm, reperowalna, ale jeśli ktoś będzie potrzebować bardziej zaawansowanych narzędzi, to takie miejsce dedykowane takim e, naprawom e, znajduje się na jednym z pięter. E, tam też można, z tego co zrozumiałem, wezwać też kogoś do, do pomocy, kogoś bardziej zaawansowanego technicznie. A co ciekawe, jeśli nikogo takiego nie będzie na miejscu, to na ścianie zaraz obok znajdował się telewizor, gdzie można było nawiązać połączenie z kimś, kto będzie w stanie nam podpowiedzieć jakąś, jak to naprawę naszą przeprowadzić. Więc to są takie rzeczy, których ja się też nie spodziewałem,
1: że A to w takie tutaj będą. Sprzęty stricte audio, czy, czy takie biurowe, czy nawet jakieś prywatne, jak to wyglądało? Wiesz co, naprawić możesz sobie wszystko, co chcesz. Więc możesz prawdopodobnie przynieść nawet laptopa
0: swojej partnerki albo dzieci. No Natomiast nastawienie było raczej pod sprzęt taki, takiej elektroniki użytkowej. Nie chodziło tutaj o sprzęt audio, nie chodziło stricte o jakieś głośniki czy wzmacniacze i tego typu rzeczy. Raczej chodziło o to, żeby w razie potrzeby usprawnić sprzęt, z którego korzystasz na co dzień, żeby wymienić, nie wiem, złącze odładowania, tego typu rzeczy, więc to był dla mnie mały szok. Podobnie zresztą jak kilka, dosłownie kilka pomieszczeń poświęconych gamingowi, i tu zdjęcia i filmiki można było nakręcić, więc spodziewajcie się takich materiałów na Antwebie. Natomiast to są pomieszczenia, które żywcem wyjęto chyba z takiej wyobraźni i marzeń graczy. Skąpane totalnie w ciemnościach, widoczne są tylko napisy podświetlone na ścianach, podświetlane myszki, klawiatury, przezroczyste obudowy, oczywiście z LEDami i ze światełkami RGB w środku. I tak jak można byłoby się spodziewać, to są topowe sprzęty, to widać było po... Nie poznałem dokładnej specyfikacji, bo jej nie, nie, nie udzielono, natomiast widać było, że to nie jest jakiś sprzęt taki z odzysku, można by powiedzieć, ale faktycznie dopasowany do potrzeb pracowników, którzy mogą po prostu w czasie pracy przejść do tego pomieszczenia, uruchomić swoją ulubioną gierkę online lub offline i, i, i odpocząć trochę, zrelaksować się. Są też organizowane turnieje wewnętrzne, więc wtedy prawdopodobnie gdzieś polanie, rozgrywki są prowadzone. Nie wiem dokładnie w co, podejrzewam, że jakieś CS-y i tego typu rzeczy, może Lole. ciężko powiedzieć. Natomiast... Byłem, w, byłem zdumiony tym, że, że, że tego typu rzeczy się pojawiły, a to co zwróciło też moją uwagę to to, że tak jak powiedziałem wcześniej, biurka nie są przypisane do konkretnych pracowników i vice versa, postawiono teraz na otwarte przestrzenie, tak naprawdę o ile wcześniej były dostępne boksy, takie sztywno podzielone przestrzenie dla każdej z osób, tak teraz są one bardziej otwarte, blaty są ogromne, jest więcej przestrzeni, biurek jest o wiele mniej, co ciekawe w biurze Spotify w, na tych kilku piętrach może jednocześnie przebywać aż do dwóch tysięcy osób, i wynika to tylko z tego, że taki limit jest na Spotify nałożony przez wymogi pożarowe, przez ograniczenia pożarowe, przez przepisy, a nie przez to, że nie pomieści ten budynek, te pomieszczenia więcej osób, bo podejrzewam, że tam moglibyśmy się zbliżyć, o, nawet do. 3000 pra prawdopodobnie, e, więc no, pod tym względem było to, co nie lada takie zaskoczenie. E, w sumie Spotify wokół globu ma aż 45 biur, e, oczywiście większość z nich znajduje się w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych ta mm, ekspansja. Spotify była wielokrotnie zaznaczana. Eee, powrócono też do tego podczas jednego z kolejnych paneli, gdzie dwóch wiceszefów Spotify Alex Nordstrom i Gustav Soderstrom występowali i zaznaczali to jak od samego początku Daniel Ek, czyli szef i założyciel Spotify nakładał na firmę takie gigantyczne tempo wzrostu, wzrostu, wzrostu. Każda czynność, każda nowa funkcja, każde działanie, każda zmiana, każda modyfikacja, każda nowość. Wszystko ma być na stawiona to by firma rosła, no a jak wiemy rynek europejski, a teraz już także amerykański są na tyle nasycone, że Spotify musi szukać ujścia na innych rynkach, na jakich do tego jeszcze dojdę. Natomiast ciekawym wątkiem okazała się też ta kultura panująca w Spotify, bo jak możemy się spodziewać jest to firma, w której pracują osoby o bardzo zróżnicowanej narodowości, ta, ta etniczność i kwestie kulturowe, no, biorąc pod uwagę też to jak zróżnicowany jest Sztokholm i, i generalnie Skandynawia już w tym momencie, chyba nikogo to nie zaskakuje, ale też doszło do tego, że gdy w Spotify wprowadzono wszystkie te zmiany które, które, o których mówiłem. Wiele osób z firmy zdecydowało się nawet przeprowadzić do Szwecji. Nie mogli oni pracować zdalnie, gdzieś szukając różnych takich coworkingowych przestrzeni, bo one były nieczynne. I co ciekawe, część osób przeprowadziła się w ogóle do Szwecji, do Sztokholmu, po to, by móc działać tu, na miejscu. Także, co ciekawe, część z nich w ogóle pozostała nawet już po, po pandemii, bo te warunki to wszystko im na tyle odpowiadało bardzo dynamicznie też zastosowano podejście pod względem adaptowania kolejnych, adaptowania kolejnych pomieszczeń które są po prostu nieużywane Spotify sobie prowadzi takie wewnętrzne wręcz statystyki i obserwuje to, które z tych pomieszczeń w jaki sposób są używane to, że one są o różnych powierzchniach, to, że one są na różne sposoby zagospodarowane, to, to jedno, ale gdy okazuje się, że na przykład jakiś pokój do, do zabaw, <głos》> ogólnie mówiąc, <głos》>. gdzie znajduje się konsola, stoły do ping kanapy, jakiś super sprzęt audio, albo nawet scena taka, dosyć niska, ale, ale scena z mikrofonem, z telewizorem, by można było zorganizować sobie karaoke, no gdy oni za zaobserwują, że coś takiego nie sprawdza się, że tutaj mało kto bywa, że tu tak naprawdę nie ma tego prawdziwego życia firmy, to oni momentalnie podejmują decyzję, by wypytać pracowników, co będzie w takim razie bardziej potrzebne i momentalnie podmieniają rolę takiego pomieszczenia, by nawet jeśli będzie potrzebne, mogło temu umieścić kolejne biurka, kolejne stanowiska do pracy, ale też nie takie jak mogą nam się teraz rysować w wyobraźni, bo może to być no, klasyczne biurko, fotel zderzone z kolejnym biurkiem po drugiej stronie albo postawione pod ścianą i na tym koniec. Otóż nie, nie brakuje też pomieszczeń, gdzie to są takie pełnoprawne home office'owe przestrzenie, ja to tak określam, bo... Jeśli mamy do czynienia z miejscem, gdzie mamy pojedyncze biurko, dla, dla jednej osoby by sobie mogła wygodnie pracować, ze sporym blatem, a wokół znajduje się regał z książkami, z jakimiś gadżetami, z modelami przeróżnymi, są, są oczywiście jakieś ozdoby, kwiatki i tego typu rzeczy i tak naprawdę to jest miejsce dla tej jednej osoby, która sobie tu usiądzie i zdecyduje się popracować, no to też gdzieś chyba zmienia się taka wizja tego, jak w dużej firmie można, można pracować. I biorąc to wszystko pod uwagę podejrzewam, że mało kto wyobraża sobie tak to tak ta, ta, ta wnętrza tej firmy i jeśli chodzi o tę kulturowość, o której wcześniej wspomniałem, to oczywiście pod względem takich codziennych zachowań, rytuałów, nawyków, to jest tak naprawdę miks tego wszystkiego, co przywożą ze sobą pracownicy, są obchodzone przeróżne święta i te lokalne i zagraniczne, ta atmosfera w firmie czy, czy te imprezy na dachu są organizowane o różnych porach roku i porze dnia, ja nawet miałem możliwość uczestniczyć w jednej z takich imprez, dosłownie w środku dnia na dwie godziny postanowiono zorganizować imprezę na dachu, gdzie były lody, jakiś poczęstunek, drinki bezalkoholowe, i, I muzyczka płynęła z głośników i przez dwie godziny tak sobie mogli no, zintegrować się, porozmawiać ze sobą pracownicy. Tego typu rzeczy są przy dobrej pogodzie na dachu organizowane dosyć często, natomiast jeśli po, pogody brakuje to oczywiście są one przenoszone gdzie indziej i...
1: E ja tak myślę, naprawdę. Brzmi to wszystko jak, jak takie mega fajne centrum rozrywkowe, natomiast zastanawiam się, jak wygląda ta faktyczna praca kreatywna pracowników Spotify'a. Miałeś okazję to zaobserwować, no bo wiadomo, że część, tych, część kadry, część tego zespołu na pewno zajmuje się jakimiś tam kwestiami technicznymi czy administracyjnymi, no ale jak mhm. właśnie wygląda to, to podejście do tej pracy kreatywnej? Czym, czym zajmują się specjaliści w Spotify'u?
0: Wiesz to tutaj tak naprawdę miałem możliwość spotkania się z trójką młodych ludzi, którzy byli dedykowani tak naprawdę tym poszczególnym, można by powiedzieć gałęziom Spotify, bo w 2018 roku, kiedy Spotify wprowadziło podcasty na swoją platformę, no musieli też całe to zaplecze przygotować. Oni przejęli Ancora, tą, tą aplikację, dzięki której można było wygodnie, szybko produkować podcasty i je wrzucać do sieci, dzięki czemu momentalnie trafiały na wszystkie platformy. Teraz to wygląda nieco inaczej, bo zmieniono przede wszystkim nazwę, to jest po prostu Spotify for Podcasters. Wnętrze zostało odświeżone i rozbudowane, ale generalnie zasady są takie same, że nawet na telefonie w mgnieniu oka możesz sobie y, nagrać, zmontować y, połączyć także z udziałem innych osób całą tę rozmowę i wypuścić odcinek. E, oprócz oprócz e, tych podcastów poświęcono też e, kilka słów e, temu, jak wygląda e, dobieranie playlist, budowanie ich, przygotowywanie. O tym cały materiał na YouTube można e, już e, przeczytać. Tam wyszczególniono kilka takich istotnych rzeczy właśnie jak taka podróż pojedynczych utworów, które są przez edytorów wybierane do do tych playlist, na Spotify mamy trzy rodzaje playlist, generowane przez algorytmy tak naprawdę, to są utwory gdzieś dobierane na podstawie algorytmów, na podstawie aktywności użytkownika, na podstawie kilkuset etykiet, którymi są te utwory opisywane, one są analizowane też pod względem tempa, rytmu itd., i tutaj algorytmy odgrywają główną rolę. Są też takie playlisty, które edytorzy przygotowują taką bazę, więc dobierają kilka utworów, na podstawie których później powstaje rozszerzona playlista z użyciem algorytmów. No i są te playlisty, które są tworzone tylko przez edytorów. Oni pracują tak naprawdę na całym świecie. Dzięki temu między innymi mamy przecież też lokalne playlisty, i gdy oni sobie codziennie przychodzą do pracy, to tak naprawdę przeglądają setki tysięcy, podejrzewam, w ciągu miesiąca requestów, zapytań o to, by kawałek danego wykonawcy znalazł się na jednej z tych takich promowanych playlist po tej stronie dla artystów. Też dostępne są narzędzia, gdzie oczywiście można uploadować kawałki, dodawać te kanwasy takie, czyli animowane wideo, które jest zapętlone podczas odtwarzania. Można sobie dodać słowa piosenki, można uzupełniać wszystkie inne informacje. Od jakiegoś czasu można też rozbudować całe to takie zaplecze powiedziałbym poza Spotify'owe, bo można też prowadzić sklep z gadżetami, z płytami, z biletami na koncerty i to jest wszystko w rękach artystów, no ale tutaj tym kanałem takim działającym w dwie strony jest właśnie przesyłanie tych zapytań o obecność w playliście, no i to, że już wtedy tak naprawdę z muszą wskazać konkretne kawałki, które trafiają na daną listę odtwarzania, żeby później w momencie odświeżenia, to one to zazwyczaj są co tydzień odświeżane, by... by Kolejni słuchacze mogli do nich, do nich dotrzeć. Jeśli chodzi o takie stricte inżynieryjne rzeczy, to tutaj niestety zajrzeć nie można było zbyt dogłębnie. Minąłem niestety dosyć pobieżnie, ale minąłem jedno z laboratoriów Spotify, gdzie powstają gadżety, urządzenia. Jednym z nich przecież był też ten taki gadżet, który trafić miał do samochodów i miał pozwalać na wygodniejsze sterowanie Spotify, odtwarzaniem Spotify na smartfonie, na głośnikach z samochodu natomiast, z tego systemu audio wbudowanego, no ale jak wiemy niestety już cały ten projekt upadł, i Spotify Car już jest raczej takim wspomnieniem. Nie wspomniano nic o tym, by, by kolejne jakieś sprzętowe nowości Spotify szykowało. Były przeróżne już pomysły, między innymi jakiś taki odtwarzacz, Niemalże jak iPod Shuffle, czyli pozbawione ekranu z samymi przyciskami, z trybem offline, żeby można było sobie ze smartfona przez Wi-Fi albo przez Bluetooth przerzucić kawałki i słuchać muzyki w ten sposób, ale najwyraźniej nic takiego nie szykują, nic takiego nie nadchodzi, więc wydaje mi się, że no tutaj jeszcze będziemy musieli poczekać, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, bo laboratoria są tylko trzy, na całym świecie, więc widać, że nie jest to jakiś taki główny kor, to nie jest ośrodek zainteresowania centralny dla, dla Spotify'a. Ale też mam wrażenie, że chyba
1: nie, nie do końca jest już miejsce na takie sprzęty, na coś ala iPod, szafu, skoro wszystko możemy mieć w smartfonie, nawet na zegarku możemy mieć tą muzykę. Między innymi z tego powodu Apple się już z iPodów wycofało, więc wchodzenie z powrotem w taki rynek to mam wrażenie, że tylko dla osób, które gdzieś tam z takich względów retro mogłyby z niego skorzystać, nie sądzisz?
0: No iPod jest już marką, która, która przez młodzież jest w ogóle nierozpoznawalna, a kiedyś to była najważniejsza muzyczna marka, każdy chciał być na iPodzie albo w reklamie uczestniczyć, więc no to pokazuje, że nie ma miejsca. No i ta, 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 ta porażka, jakby nie patrzeć Spotify Card, też pokazuje, że nawet w, może nie w niszowej, przestrzeni, bo, bo, bo przecież muzyki słuchamy w samochodach wszyscy w takiej albo innej formie. Natomiast najwyraźniej tutaj też im nic ciekawego nie przyszło do głowy lepszego, co mogłoby przekonać więcej osób do zakupu tego typu gadżetów nawet w ogóle.
1: Mhm. A jeszcze z takich rzeczy, które oprócz tej strefy gamingowej cię zaskoczyły, czy może zdziwiły właśnie w biurze, w Spotify. możesz coś takiego wybienić? Ciężko skondensować w kilku zdaniach
0: Wszystko co się zobaczyło Ja też posiłkuję się teraz Swoimi notatkami A także fotografiami Myślę, że takie Największe wrażenie robiło ta, Największe wrażenie zrobiła ta Taka luźna Atmosfera, to znaczy nie zauważyłem, to też był troszeczkę taki wakacyjny okres, nie oszukujmy się, bo jednak był to moment, kiedy część pracowników wyjechała, albo większość pracowała wręcz zdalnie. Natomiast nie zauważyłem, by firma ta działała w taki sposób. Jak, jak niektórzy sobie mogą wyobrazić biegających po korytarzach ludzi, którzy spieszą się nieustannie do czegoś i że panuje tam jakaś taka nerwowa atmosfera wszystko na luzie, spokojnie, nawet jeśli organizowane są spotkania, to są im oczywiście dedykowane przestrzenie, są to większe sale konferencyjne albo nawet takie pojedyncze budki, w których oprócz miejsca na laptop, taki klasyczny stoliczek, dostępne są nawet uchwyty już na smartfona które możemy znać dzięki influencerom, bo to wiesz, takie ramię na smartfona z okrągłą mm -hmm. lampeczką z tyłu i najwyraźniej nawet na smartfonie dosyć często prowadzone są takie wideo rozmowy. być może nawet wtedy chodzi o to, żeby laptop był dostępny do pracy, a nie pracował jako kamerka internetowa. Wydaje mi się, że też byłem świadkiem prowadzonego live'a stamtąd w jednej z takich salek, więc no, Uderzyła mnie taka luźna atmosfera i to wszystko co, co tam e, zobaczyłem, bo też nie oszukujmy się, nie zajrzałem w każdy kąt, nie byłem na każdym piętrze, to była dosyć skrupulatnie zaplanowana mm, podróż po tych wszystkich piętrach, e, ale chyba największe wrażenie zrobiło na mnie studio nagraniowe, z którego zdjęcia już na YouTube są w, w opublikowanym materiale, kolejne niebawem. Mm, Studio nagraniowe tak naprawdę mogłoby się wydawać, że jest czymś, co, co, co do Spotify nie pasuje, mimo że cała firma zajmuje się oczywiście muzyką e, i to, to, to nie lega wątpliwości, ale... Wielokrotnie podczas wizyty w studiu, gdy rozmawialiśmy z inżynierem i z pracowniczką odpowiedzialną generalnie za, za tę przestrzeń, wielokrotnie zaznaczano, że Spotify nie chce i nie wejdzie w, na żadnym etapie swojej działalności w rolę producenta, wydawcy, dystrybutora. Tu nie chodzi o to, żeby Spotify podobnie jak na rynku VOD, Netflix czy, czy, czy później pozostałe platformy, by stać się twórcą treści. W studiu nagraniowym w Spotify prowadzone są sesje przede wszystkim artystów, którzy albo zyskują popularność, albo którym warto z jakiegoś punktu widzenia Spotify pomóc wypłynąć, by stać się popularnym. Gdy sobie przejrzycie wszystkie fotografie, to zobaczycie, jak niesamowicie obszerny jest tam katalog sprzętów dostępnych do, 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 do nagrywania. To oczywiście fortepian, pianino, dwie lub trzy, dwa lub trzy zestawy perkusji, jeśli chodzi o klawisze, to aż zacznę liczyć na zdjęciu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć obok siebie zestawów, a jeszcze jest chyba jedenasty taki nieduży chyba, że to mikser więc no 11 obok siebie, także chyba jeśli ktoś chce osiągnąć dokładne brzmienie, to je osiągnie, gitar powieszonych na ścianach było kilka, jeśli nie kilkanaście, część z nich nie jest modelami dostępnymi tak do luźnej, do, do luźnego grania, ani do sesji, raczej są to takie memorabilia, jeśli to można tak to określić, które... Podarowano Spotify, podarowano studio Spotify, żeby zawisło na ścianie i, i, i to są też takie jakby artefakty muzyczne, które tam są do, do dyspozycji wizualnej bardziej niż praktycznej, ale jednak. No i oczywiście cała konsoleta robiąca gigantyczne wrażenie ze wszystkimi pokrętłami, suwakami, jeśli ktoś wcześniej nie obcował z taką przestrzenią, a ja wcześniej nie byłem w tak profesjonalnej, w tak profesjonalnym studiu, no to rzeczywiście nawet ta godzina spędzona w środku to zbyt mało, by, by tak naprawdę nachłonąć się tym wszystkim, by przyjrzeć się każdemu instrumentowi z bliska, by, by poznać historię każdego z nich, bo podejrzewam, że takowe są, no i oczywiście też mieliśmy Taką próbkę od słuchu kilku kawałków, byśmy zobaczyli jak, jak, jak to studio brzmi, no to przyznam szczerze, że chyba następna moja duża inwestycja po kinie domowym to będzie coś takiego sprzęt do odtwarzania muzyki, bo jak już usłyszymy dany utwór w takiej jakości studyjnej na studyjnym sprzęcie, no to powrót do, do, do klasycznego sprzętu jest dosyć trudny. Tutaj oczywiście warto na marginesie dodać, że na tę chwilę Spotify nie, no nic nie, nie zapowiedziało, jeśli chodzi o jakość hi-fi. Niektórzy się spodziewali, że, że, że ta wyższa jakość muzyka w luzeless lada moment trafi, że może nawet będzie to ogłoszone podczas naszego pobytu, ale tak się nie wydarzyło. Z takiej albo innej przyczyny Spotify wciąż pracuje nad tym wewnętrznie, prawdopodobnie jest to już testowane, dostępne dla niektórych pracowników, ale na zewnątrz no jeszcze nie wypłynęło. Jest to niedostępne, więc niestety tutaj rozkładam ręce i nic więcej powiedzieć nie będę mógł. Jeśli chodzi o samo studio, warto dodać, że przez bardzo długi czas Spotify prowadziło politykę nagrywania tzw. Spotify Singles, kiedy tak naprawdę rejestrowano tam tylko dwa utwory, wydawano je pod jednym wspólnym tytułem na, na platformie. Były to zazwyczaj covery własnych piosenek albo zupełnie nowe utwory danego wykonawcy, ale w takiej innej, nietypowej czasem aranżacji. Akurat nie w sztokholmskim studio, ale w nowojorskim Arctic Monkeys nagrało cztery takie single, troszeczkę inne wersje swoich utworów. Jeśli wpiszecie w wyszukiwarkę Spotify Singles, to natraficie na całą, całą szeroką listę. Jeśli chodzi o dostępność tych utworów na innych platformach, to tak naprawdę, no i to też podkreślano wielokrotnie, że Spotify nie jest tutaj stroną, jeśli chodzi o prawa autorskie do tych utworów. Zdarzało się, że pewne okienko takiej dostępności na wyłączność, ekskluziva się pojawiało, czy to były dwa tygodnie, czy miesiąc, ale, ale ostatecznie i tak prawa trafiały w ręce no, albo wykonawcy, albo producenta firmy, wytwórni więc jeżeli nigdzie indziej nie zostało dodane to wynika to z decyzji artystów a nie z jakiegoś kontraktu, do którego został artysta przymuszony przez Spotify i generalnie nie jest to studio w Spotify w studio Spotify w Stokholmie nadużywane zazwyczaj w ciągu miesiąca realizowane są dwa nagrania plus oczywiście jakaś przedprodukcja i mixing, postprodukcja kawałka, więc to nie jest tak, że jest on oblegany i że codziennie tam drzwi się nie zamykają i ktoś wchodzi, wychodzi i ciągle jest coś nagrywane. To jest raczej taki pomost trochę pomiędzy tym, jak Spotify łączy te technologie z kulturą i tutaj też warto, myślę, przejść do tego, co, co, powiedziało, co powiedzieli. Eee, obydwaj ko prezydenci, czyli wspominanie przeze mnie Alex Nordstrom i, i Gustav Soderstrom, którzy od początku niemalże Spotify w firmie pracują. Eee, i, i, I obydwaj zaznaczali, że, Spotify nie jest już taką firmą technologiczną, jaką była na początku, teraz jest to już, co też czuć tak naprawdę na korytarzu po rozmowach z pracownikami, że nie ma tutaj nastawienia na to, by być firmą technologiczną, tutaj na korytarzach nie rozmawia się o algorytmach, może teraz częściej o sztucznej inteligencji, ale, ale to, 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 to nie jest tak, że tutaj ciągle prace trwają nad jakimiś nowymi metodami kompresji projektowania i wprowadzania redesignu to jest raczej taka firma już ukulturowiona i, i, i wielokrotnie o tym mówiono, że że, że praca dzisiejsza w Spotify bardziej przypomina takie przebywanie ze znajomymi, z którymi gdzieś wszyscy chcą razem dryfować ku budowie pewnej społeczności e, wokół usługi, aniżeli samego narzędzia do, do, do słuchania muzyki. Niektórzy mogą się z tym nie zgodzić, ja też nie do końca jestem e, ku temu przekonany, bo gdy patrzymy na to jak w miarę regularnie odświeżany jest interfejs i wprowadzane są nowinki albo jakieś przemeblowanie niektórych elementów interfejsu, to widać, że tutaj pod maską też się dzieje całkiem sporo, no ale taki obraz Spotify chce budować. Jeśli chodzi o statystyki, to warto dodać, że to Alex Nordstrom powiedział, który odpowiada za stronę biznesową całej, całej firmy, według ich wyliczeń wynika, że 3% całej ludzkości na Ziemi płaci Spotify za, za muzykę, natomiast ich taką Maksymą dzisiejszą jest nie tak jak do pewnego momentu divide and conquer, czyli dzieli rządź, ale raczej combine i, and deliver, czyli łączenie pomysłów, idei, rozwiązań ku temu, żeby jakieś te, te nowe rozwiązania dowieść użytkownikom, Pojawił się oczywiście też ten wątek odnośnie e i o to kilka osób pytało dosyć dobitnie i, i, i chciało jasnych odpowiedzi, no i oczywiście w miarę prędko, jak można to było wcześniej było zauważyć, na Spotify przedostały się niektóre kawałki stworzone dzięki AI, ja gdzieś tam mieliśmy ten Kenny'ego Westa czy Drake'a z weekendem, już nie pamiętam, ale, ale takie wymysły na Spotify'a trafiły.
1: Tak Natomiast tam było, było w ogóle dość mocno kontrowersyjne chyba z tymi treściami, mm -hmm. które wpadały na Spotifya, bo niektóre te, które zostały stworzone właśnie przez sztuczną inteligencję, nałamały no, niestety prawa autorskie. i znalazły się tam no, nie do końca legalnie i poruszaliście tą tematykę jak Spotify chce reagować na takie treści, które były szkolone na przykład na materiałach już obecnych artystów?
0: Tak, e, oczywiście cała ta muzyka jest już w jakimś stopniu przeanalizowana, więc ten fundament, ta baza jest ku temu, by, by tego typu kombinacje tak naprawdę niektórych użytkowników w miarę wcześniej wykrywać. E, no i nie oszukujmy się, na Spotify też na pewnym etapie próbowano kiedyś zarabiać właśnie wykorzystując nielegalnie uzyskane treści e, były okresy, kiedy brakowało kawałków Beatlesów czy Led Zeppelin, a w niektórych krajach nagle cudownie się one pojawiały, bo były wrzucane przez użytkowników, którzy podawali się gdzieś przez przedstawicieli. Więc podobnie jak poradzono sobie z tamtym problemem, tak i tutaj twierdzą, że już te sidła, które zastawiono na produkty AI są już na tyle uszczelnione, że, że, że tego typu kawałki nie będą przepuszczane przez szczególnie, gdy, gdy będą z udziałem największych gwiazd, że gdzieś to jest podwójnie, potrójnie weryfikowane, może nawet przez użytkowników, przez pracowników, przez edytorów, inżynierów, by nie dopuścić do tego typu sytuacji, co oczywiście też później negatywnie rzutuje na platformę w oczach artystów, którzy no na pewno mieliby niemałe pretensje gdyby jakieś takie nieautoryzowane przez nich kawałki lub całe albumy trafiały na, na, na platformę więc podejrzewam, że tutaj będzie to całkiem, całkiem podobnie czy jeszcze z tego obrazu, bo oczywiście notatek i zdjęć mam całe mnóstwo, staram się jak najobszerniej jak najbardziej obrazowo wszystko to opisać czy coś jeszcze Ci się rzuciło w uszy że tak powiem po całym tym moim wywodzie, a ja w międzyczasie jeszcze zerknę szybko w notatki,
1: czy czegoś istotnego nie pominąłem Wiesz, jak tak sobie zerkam na twoje zdjęcia, które tutaj są opublikowane na Antywebie, to jedne, co mi przychodzi do głowy, to to, że z chęcią chciałbym nagrywać podcasty właśnie w takim studio, bo wygląda to niesamowicie profesjonalnie. Tak, to na pewno. Natomiast przyszło mi do głowy takie pytanie, czy ci artyści, którzy są zapraszani tam do studia, to są bardziej jakieś lokalne, wschodzące gwiazdy, które są zapraszane w celach promocyjnych, czy to międzynarodowo działa?
0: No przykład Arctic Monkeys i Nowego Jorku pokazał, że to są za, głównie za oceanem, że to są gwiazdy największego formatu I, i, i tak to przez długi czas wyglądało. Nadal gdzieś te praktyki są stosowane, ale jeśli chodzi o naszą część globu i Sztokholm i to studio, które możecie na fotkach obejrzeć, no tutaj... Raczej są to lokalni, albo skandynawscy, albo europejscy artyści, których po prostu Spotify pragnie wypromować, bo, bo zauważa pewien trend, pewne zainteresowanie, by, no by tak naprawdę urozmaicić nam ten, ten taki odbiór muzyki na platformie, bo bardzo łatwo jest się zamknąć. W jakiejś takiej bańce, i trudno jest wyjść poza typowe dla naszego gustu rekomendacje, sugestie, i właśnie dlatego tak, tak duże, tak, tak często podkreślano ten system playlist, które no nie są jakoś w jakiś sposób taki przypadkowy przygotowywane ale z dość dużą uwagą i precyzją są te utwory dobierane, by, by tam znalazły się ciekawe nowości, zróżnicowane od przeróżnych artystów wokół całego świata. I właśnie w moim materiale jest osadzone kilkuminutowe wideo, chyba pięcio czy sześcio, może ci dłuższe, gdzie... Bardzo dokładne przykłady są opisane tego, jak właśnie takie hity wędrowały od bardziej lokalnej playlisty do tych globalnych, do tych najczęściej słuchanych i nagle okazywało się, że setki milionów od, od odtworzeń to kwestia dosłownie kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, bo, bo po prostu użytkownicy momentalnie się tym zainteresowali.
1: A czy po tej wizycie w studiu Spotify'a, bo zakładam, że też jesteś użytkownikiem tej platformy, jesteśmy w stanie sobie jakoś odpowiedzieć, skąd wzięła się ta dominacja Spotify'a na rynku? Dlaczego nie Apple Music, dlaczego nie Tidal, dlaczego nie Deezer? No To jednak Spotify jest tą najbardziej rozpoznawalną i czy to jest właśnie kwestia tego, że no gdzieś ta platforma była prekursorem na tym rynku, czy to może właśnie ta polityka i ta luźna atmosfera i to podejście do tworzenia takiej zgranej społeczności, która podąża właśnie w tworzeniu jakiegoś jednego konkretnego celu opartego na muzyce, opartego na podcastach, jakiejś twórczości. Jak myślisz?
0: Wydaje mi się, że tutaj analogia do Netflixa będzie najbardziej sprawiedliwa. Byli pierwsi i byli najwięksi i to wystarczyło. Jeżeli Spotify nadal pozostaje poza zasięgiem Apple Music w Stanach Zjednoczonych gdzie dobrze wiemy, jak Apple Music zyskało dzięki temu, że jest preinstalowane na iPadach, iPhoneach, MacBookach, bo wystarczy kliknąć raz, zacznij korzystać i, i, i tak naprawdę gotowe. Spotify trzeba zainstalować, dlatego też Spotify tak często bywa w sądach i w cudzysłowie kłóci się z Apple o to, by też szanse wyrównać walki o użytkownika na platformie firmy z Cupertino, ale moim zdaniem chodzi tutaj o to, że po prostu byli pierwsi i ta siła też przyzwyczajenia u użytkowników jest bardzo duża w okolicach pojawienia się Spotify w Polsce całkiem niemałym zainteresowaniem cieszył się francuski Deezer, ale to też wynikało z tego, że była to jedna z pierwszych platform dostępnych w naszym kraju i, i, i tak naprawdę to wystarczyło. Potęga Netflixa też została zbudowana przede wszystkim tym, że pojawił się w Polsce jako pierwszy największy gracz, no i dzisiaj, gdy porównujemy jego statystyki, te 12 milionów użytkowników miesięcznie do czasem 6, czasem 4 na HBO Maxie czy Disney Plusie, no to pokazuje, jak jak duży ten dystans udało się zbudować i go utrzymać, nawet te podwyżki cen przecież teraz, ani ograniczenie współdzielenia konta, nikogo do tego stopnia nie zniechęciłoby nagle porzucić Netflixa na rzecz innej platformy, więc myślę, że podobnie ze Spotify, nie wszystkie decyzje Spotify na przestrzeni lat były trafione, ale koniec końców ta siła przyzwyczajenia i e, obycia się chyba z pewną usługą wygrywa. No my też nie jesteśmy tutaj jakimś dobrym przykładem, by opisywać własne doświadczenia, bo z czystej ciekawości i z bycia takim gadżeciarzem i e, kimś, kto no, jako, jakimś większym zainteresowaniem wykazuje się, e, jeśli chodzi o nowinki więc po prostu ja z czystej ciekawości zerkam, co się dzieje na Tidal'u, co się dzieje na Apple Music na Spotify, na Deezerze, na YouTube Music y ale nikt, nikt normalny nie ma na to czasu. Każdy chce po prostu włączyć ulubiony kawałek albo playlistę i to wystarczy. Więc jeżeli Spotify działa, ceny drastycznie nie rosną i wszystko się sprawdza, no to tak naprawdę czego, dlaczego mieliby szukać jakiejkolwiek innej usługi. A ta ekspansja na, na cały świat no wynika właśnie z tego, że rynek europejski i rynek w Stanach Zjednoczonych już są no, na tyle nasycone, że ciężko jest tutaj przekonać tych, którzy już od bardzo, bardzo długiego czasu korzystają z danej usługi. No ja podejrzewam, że użytkowników Apple Music w Stanach nie będzie łatwo przekonać, więc nic dziwnego, że... W tej podróży do jednego miliarda użytkowników Spotify no, sięga po takie rozwiązania właśnie jak podcasty, jak audiobooki, że zwracają się ku południowej Azji, Indonezji, Filipinom, gdzieś na tym bliskim wschodzie czy, czy w Afryce też próbują, albo w Ameryce Południowej starają się jak najbardziej być aktywni, wychodzić naprzeciw, no bo też ta, taka, ten taki patriotyzm lokalny jest bardzo ważny. Wystarczy spojrzeć na to, jak obecność na Times Square banerów polskich artystów zawsze jest w Polsce promowane, jak, z jaką dumą my o tym mówimy, no i nie inaczej jest w przypadku artystów z całego świata, którzy dostrzegają swoich ulubieńców na danej platformie, która gdzieś wychodzi naprzeciw takim bardziej lokalnym społecznościom. Ja nie słyszałem, by takie coś w przypadku Apple Music się działo. Nie zwrócono nawet na to specjalnie mojej uwagi. Nie wiem, czy ty widziałeś. Mam wrażenie, że Apple Music jest trochę tak odgórnie między Londynem, a gdzieś Kalifornią sterowane i... No Polska też jest takim przykładem, gdzie Apple Music jest usługą technicznie dobrą, mają szeroki katalog, mają coś, czego nie mają inni, czyli możliwość wgrania 100 tysięcy kawałków w chmurę i to jest ta gigantyczna przewaga nad, nad rywalami. Natomiast jeśli chodzi o obecność taką marketingowo pr społecznościową, no to Apple Music w Polsce nie widać. Tutaj nie ma żadnego wspierania przy koncertach, wyciągania artystów, promowania ich za pomocą banerów czy innych akcji, koncertów. Mi się wydaje, że tutaj ten aspekt jest bardzo, bardzo ważny, co też wynika z tego, co mówiłem wcześniej. Spotify wewnętrznie czuje się już jako bardziej firma muzyczna niż technologiczna.
1: Oczywiście, znaczy, wydaje mi się też, że dzieje się tak dlatego, że Apple przez długi, długi okres skupiało się głównie jednak na tych rynkach anglojęzycznych, jeżeli chodzi o dostęp sprzętów czy usług, jak chociażby to, że wciąż w Polsce nie ma głośnika HomePod, nie ma Siri, a to gdzieś też z Apple Music zawsze w tych przekazach marketingowych jest powiązane. No ale wydaje mi się, że jednak takie ostatnie, może nie dwa ale trzy, cztery lata to jest ten proces, gdzie Apple Music już się troszeczkę bardziej zaczęło w Polsce rozwijać się. na przykład chociażby to, że mamy ten taki coroczne podsumowanie, które, które jest kopiowane ze Spotify'a, czy, czy mamy chociażby to karaoke które też stosunkowo zostało niedawno wprowadzone, więc coś się w tym kierunku dzieje, natomiast no Spotify jako przedsiębiorstwo jako firma jest głównie skupione na tej działalności muzycznej, na rozwijaniu platformy, natomiast na temat w przypadku Apple'a Apple Music jest tylko usługą dodatkiem do całego ekosystemu i do ogólnej polityki całej firmy. Natomiast zapytałem o to dlatego, że ja ze Spotify'em się nie do końca lubię, dlatego że pamiętam jeszcze Kurcze, lata temu na studiach pamiętam, że chciałem skorzystać ze zniżki studenckiej na legitymację i Spotify to była jedyna platforma, która tej zniżki z Uniwersytetu Wrocławskiego wtedy nie przyjmowała. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Próbowałem po dobroci, próbowałem mailem, próbowałem na infolinii nie dało się, natomiast czy to Deezer, czy to jakiś Tidal, czy Apple Music zrobiło to bez problemu i tak z Apple Music już zostałem, a z racji tego, że no fajnie to wszystko działa w ekosystemie i się synchronizuje, no to nie mam potrzeby zmieniania tej platformy, a gdy czasem przewijam się przez Spotify'a z takich kwestii czysto redakcyjnych, czy na przykład no z ciekawości, mhm. to nie, nie do końca się chyba odnajduję w tym interfejsie. Mam wrażenie, że Apple Music poczyniło trochę większe postępy w tym kierunku i gdzie faktycznie jeszcze parę lat temu Apple Music było takie dość no, prowizoryczne, bardzo mocno uproszczone i trzeba było kopać w tych ustawieniach, tak teraz Apple Music jest dużo bardziej minimalistyczny i przynajmniej do mnie bardziej to przemawia, także nie mam kompletnie potrzeby używania Spotify.
0: Ja korzystam z obydwu platform. Nie powiedziałbym, że którąś przedkładałbym nad inną. Każda ma swoje plusy i minusy. Myślę, że tutaj bardzo fajnym pomysłem. Na kolejny odcinek, kurde, już teraz w każdym odcinku mam pomysł na inny odcinek, będzie omówienie właśnie platform muzycznych, bo widzisz, twoja historia ze Spotify jest taka albo inna, w moim przypadku będzie to wyglądało tak, że ja dosyć regularnie przesiadam się z platformy na, na, na platformę, chcę być też na bieżąco, żeby po prostu podglądać to, jak każda z nich się rozwija przy Apple Music, tak jak mówiłem, 100 tysięcy kawałków w iCloud. Ta budowa własnej biblioteki, gdzie można łączyć albumy, playlisty, utwory, które mam lokalnie pododawane z muzyką z chmury. Nikt tego inny nie, nie oferuje, a przecież fanatycy muzyki, pasjonaci, sympatycy mają gdzieś albo pościągane, albo kupowane mp 3 z internetu mają na pewno nagrania gdzieś na kompaktach, może gdzieś zgrane z winyli, które chcieliby mieć zawsze ze sobą, których chcieliby posłuchać na komputerze, połączyć tę bibliotekę razem z tą muzyką online, za którą zapłacą abonament, żeby nie kupować kolejnych kompaktów i nie zgrywać, więc tutaj przewaga jest gigantyczna, no, myślę, że kulą u nogi przez długi czas było iTunes, którego obsługa dla zwykłego użytkownika, no to wiesz, to była jak wymiana, nie wiem, skrzyni biegów albo sprzęgła w samochodzie dla typowego no tak, kierowcy. Rację. Poruszanie się po tym interfejsie. Czasem ja do tej pory gdzieś na jednym z komputerów mam zainstalowane to poprzednie iTunes, tam dwunastkę czy trzynastkę. I, I to do dzisiaj jest niejasne, gdzie, co jest ukryte. Ta nowa aplikacja dla Windows 11 gdzieś w tej becie dopiero się rozwija. Owszem, dodali ładny interfejs, aplikacja działa bardzo sprawnie, jest looseless. Można wygodnie dodawać nowe utwory, które są uploadowane do chmury, ale troszeczkę na to za późno więc pod tym względem myślę, że gdzieś te braki Apple może zacząć nadrabiać dopiero za jakiś czas, kiedy też jedenastka się trochę upowszechni i aplikacja będzie czymś oczywistym dla części użytkowników. No tutaj to walka jakaś, jakaś na pewno jeszcze będzie. Ani Apple Music, ani Spotify rynku amerykańskiego nie odpuszczą. W Europie zobaczymy jak będzie to wyglądać, w Azji myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie, więc no jest tego całkiem sporo, na koniec jako taka wisienka na torcie pominięta, pominięte przeze mnie wcześniej statystyki okazuje się, że 30% użytkowników Spotify pochodzi z Europy, a w skali globalnej 40% użytkowników Spotifya płaci za tę usługę, czyli zobacz, aż 60% użytkowników Spotify korzysta z darmowej wersji każdego hmm. miesiąca, a za Tidal'a, za Apple Music, za Deezera musimy płacić, więc tutaj widać, że też ta darmowość i obecność reklam, pewne ograniczenia użytkownikom nie przeszkadzają, jeśli ta muzyka będzie za darmo. W sumie Spotify obsługuje 200 języków na całym świecie, ciekaw jestem jak to wygląda w przypadku innych platform, możemy się któregoś dnia dokopać, więc... Jest Spotify teraz liderem podobnie jak Netflix, ale mi się wydaje, że staraniu konkurencji będzie całe mnóstwo, żeby ich dogonić, przegonić,
1: kto wie. Ale to ciekawe, ciekawe z tą darmowością, bo nie wyobrażam sobie, gdybym miał słuchać reklam, bo faktycznie kiedyś jak <laughs> zaczynałem przygody ze Spotify'em, to przez ten darmowy etap też się przewinąłem i, i te reklamy były bardzo bolesne, natomiast w przypadku YouTube'a kompletnie nie mam takiego problemu, żeby ta 5 czy tam 10 sekundowa reklama sobie przeleciała i, i kupowanie Nigdy w życiu YouTube Premium Nigdy Absolutnie absurdalny pomysł jak Nigdy Damian. w życiu, nie ma takiej możliwości Żebym korzystał z YouTube'a bez premium
0: Nie <głos> ma prawda? takiej opcji Nigdy, natomiast Wcześniej chciałem wejść słowo, więc dodam to teraz Najpierw widzowie Playera płakali za darmowym Pakietem z reklamami, teraz jest Podobnie w przypadku Polsatu, więc Widać na przykładzie Polaków Ale to myślę, że nie dotyczy tylko naszego narodu Użytkownikom nie przeszkadza zaczekanie 15-20 sekund na to, żeby posłuchać albo obejrzeć ulubiony odcinek ulubionego serialu. Przy muzyce prawdopodobnie myślę, że wygląda to tak, że Spotify jest gdzieś zapychaczem ciszy w tle, więc jeżeli raz na 10 utworów poleci reklama z ulubionej playlisty, nic się wielkiego nikomu nie stanie i tak to wygląda. Mówimy tutaj o skali globalnej, o mniej świadomych słuchaczach, którzy nie zasiadają każdego dnia szukając nowości, szukając inspiracji, szukając nowych rekomendacji. Myślę, że niektórzy mają od 5 do 10, to jest ciekawe pytanie do Spotify, ile średnio, jaką liczbę średnio? playlist posiada użytkownik Spotify na swoim koncie. Muszę przesłać coś takiego, więc wyczekujcie odpowiedzi w przyszłości. Może odpowiedzą, miejmy nadzieję. Natomiast Halo Spotify, jeśli się tego słuchacie? To poprosimy, tak. Eee, więc tutaj Spotify nie zrezygnuje też z tego pakietu. Nigdy w mojej ocenie może wprowadzać różne inne oferty, które będą rozbudowane o audiobooki albo opłatne podcasty, podobnie jak zresztą mamy na Apple Podcast, gdzie możesz subskrybować i płacić za poszczególne tytuły. Myślę, że to się będzie pojawiać, ale, ale ten, ten, ten grunt, dzięki któremu są numerem jeden, nigdy się nie zmieni.
1: No, myślę, że musimy jeszcze brać w tej kwestii reklam pod uwagę to, że my jako naród jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania telewizji, gdzie podczas reklamy mogłeś no skoczyć ten. do sklepu w sąsiednim województwie, wrócić, zaparzyć na spokojnie kawę i prawdopodobnie odczekać jeszcze 10 minut, zanim te bloki reklamowe się skończą, więc te, te parę, włamy... paręnaście sekund to żaden problem. <śmiech> I włamywacze w Kevinie sam w domu jeszcze nie wyjdą
0: nawet z, z domu, więc no. Dokładnie. No dobrze, wydaje mi się, że w miarę, w miarę na tyle ile mogłem przekazałem swoje wrażenia, oczywiście jeżeli gdzieś pojawiają się jakieś pytania i będziecie dociekliwi tego jak Spotify wygląda od środka, dawajcie znać w komentarzach, a ja będę tam regularnie zaglądał, żeby gdzieś na tych nowych słuchaczy, którzy trafią na dzisiejszy odcinek móc wyposażyć w dodatkową wiedzę. Dzisiaj odcinek niemalże trwający znów godzinę. Jak my to robimy? Ale dzięki Patryk za dobrze spędzony czas zapytania, za
1: dociekliwość. Ja również dzięki za zaproszenie. No co? W takim razie chyba słyszymy się już tym razem w przyszłym tygodniu. Nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. Czasem będzie szybciej niż później ale nie możemy zdradzić kiedy. Niech to będzie niespodzianka dla każdego. Dzięki, tak. trzymajcie się, na razie. Do usłyszenia.